0: Es muy fácil verlo cuando ya estoy ganando seis cifras. Pero para ganar seis cifras tienes que verlo desde que no las estás ganando. Tienes que ver ese enfoque desde que no las estás
1: ganando. Cualquier persona se puede hacer rica en Network Marketing. Solo es que seas soñador y que le digas a tu gente la visión todo el tiempo.
0: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo estoy muy emocionado porque... Este episodio es completamente distinto a lo que hemos venido acostumbrados en este gran podcast 3%. Hoy por primera vez en este podcast tenemos a un invitado especial que de entrada déjame te platico. Yo ni siquiera me puedo creer que él esté con nosotros el día de hoy. Le vamos a estar haciendo algunas preguntas acerca de su trayectoria de emprendimiento y estoy seguro que nos va a estar aportando muchísimo, muchísimo valor para platicarte quién es es una persona que yo admiro demasiado. Es una persona que yo, por la primera vez que lo conocí, ni siquiera lo conocí en persona. Solamente lo conocí por las historias que ya me contaban de él. Es un crack, una persona que tiene cerca de cinco años de estar en el tema del emprendimiento digital. Y a sus 24 años de edad, que en mi opinión personal es una edad muy temprana, muy joven para poder hacerlo, ya está colocado dentro de la población mundial en ese segmento que quizá todos queremos llegar, que se llama el segmento de los millonarios. Porque de acuerdo a Forbes, Forbes dice que una persona que genera arriba de 45 mil dólares por mes en ganancias, en comisiones, ya puede ser catalogado no solamente aquí en donde vivo yo en México, sino prácticamente en todo el mundo. Entonces, hoy tenemos a Mario González.
1: ¿Cómo estás, mi buen George? Estás,
0: hermano? De verdad, muy contento. Te agradezco que puedas estar aquí con nosotros, aportando, aportando muchísimo valor. Y pues hoy vamos a desmenuzar toda la vida de Mario González.
1: Sí, no, pues primero que nada quiero darte las gracias por invitarme a tu espacio he visto que estás creciendo mucho en el área de los podcasts en, la, en el área de las redes sociales y pues muchas gracias por invitarme espero compartirle valor a las personas que están emprendiendo que están iniciando y que quieren crecer
0: pues venga pues vamos a ponernos muy cómodos hoy no va a ser así como todo en un tema de formalidad y de seriedad pues Mario y yo somos amigos de hace ya rato entonces pues hoy vamos a hacer unas preguntas y ahora sí que vamos a contestar como decimos los regios al chile ¿Te late? Perfecto. Bro, pues quiero empezar con algunas preguntas, a lo mejor un poquito acerca de tu contexto, de tu pasado, porque yo estoy seguro que tan, no solamente yo, sino toda la audiencia que nos está viendo, queremos entender de dónde vienen los pensamientos que yo a veces que platico contigo y, y, y yo de verdad me quedo así como, güey, ¿de dónde saca este cabrón esta información? Yo creo que tenemos primero que entender y voltear un poquito hacia el pasado para entenderlo. Entonces, si me permites empezar con las preguntas, acá de este lado tengo... ¿Qué fuiste a estudiar a la universidad? ¿Qué carrera?
1: Mira, te voy a ser sincero Yo siempre desde niño quise ser rico Yo sí. creo que también por eso me hice rico joven Porque siempre lo soñé, siempre lo pensé eh, eh, Dicen que te conviertes en lo que piensas regularmente Y yo regularmente pensaba en ser rico Yo veía a alguien con buen coche y yo decía Yo lo voy a tener Yo veía a alguien en, en el, viviendo en una linda casa Y yo decía yo voy a vivir en una, en una linda casa Entonces yo siempre pensé en ser rico No sabía cómo Pero, pero sabía estaba 100% seguro. Yo voy a la universidad y entro a contador público por la sencilla razón que los contadores son los que manejan el dinero. Okay. Entonces, muchas personas tienen dinero, pero no saben cómo funciona. Y un contador sabe para dónde va, cómo le puede ganar los impuestos y de esa forma quedarse él con una parte, hacer que la persona se ahorre una, un dinero, eh, eh, hacer que. O sea, te conviertes en asesor de una persona. Hay personas que inician como contadores y terminan manejándole contabilidad. Sí, pero a una empresa grande que factura millones y diarios. Entonces yo trabajaba en un despacho de contadores donde se movía mucho dinero y yo veía los números. O sea, imagínate yo hacer una factura a un cliente de 80 millones por una carretera. Decías,
0: quiero esto para mí? Sí, de 500
1: millones. Entonces yo decía, oye, estas cantidades existen. Okay. O sea, hay un tipo detrás de esta SA que se está comiendo todo este dinero. Entonces, yo fui a contador público por la sencilla razón que es donde ellos movían, veían y podían distribuir el dinero. No me gustaba nada en lo absoluto, pero le entendía. Siempre me han gustado los números. Y creo que me gustan mucho los números por la sencilla razón que los números te van mostrando los resultados. Ejemplo, yo veía que alguien tenía un Mercedes, un BMW. Y yo, ¿cuánto pagan al mes? No, pues 10. Bueno, esta persona gana 40. Okay. Yo siempre soy numérico, hago números en mi cabeza. Siempre, siempre. Por eso voy, estudio contador público... Pero estaba sin pasión en la vida, no me gustaba.
0: ¿Acabaste la carrera? No. ¿En qué semestre te quedaste? En cuarto. ¿Y cuando estabas en la carrera ya estabas trabajando, de, de lo que me dices? Sí. Wow, increíble. Es bueno saber eso porque creo que ahí desbloqueaste tu contexto económico. Cuando empezaste a ver que alguien estaba ganando lana que ni siquiera dimensionabas, dijiste... ¿No te pusiste el tope que se pone la mayoría de la gente de que, wow, este cabrón le va muy bien, que, que Dios lo bendiga? Aparte yo escuchaba
1: hablar, Jorge, de gente como, no sé, digamos que yo escuchaba a un contador decir, no, pues tal fiscal. Y ese fiscal estaba hundido en dinero. Y yo tenía los amigos de la oficina que conocían al fiscal y me decían, no, 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 su carro por dentro está bañado en oro. Su carro, esto, su casa, tal. Y yo, güey, neta, sí, yo quiero hacer esto. <ríe> y me involucré tanto, tanto que la verdad le entendía De hecho, ese despacho, no voy a decir el nombre Pero tiene aproximadamente nueve sucursales en la ciudad Y yo estuve en cuatro O sea, le aprendí tanto que me movían de oficina y me decían Mario, ve a apoyar a, a tales, ve a apoyar a, a tales, ve a apoyar a estos ¿Y por qué le entendí? Bueno, yo creo que los errores siempre nos dejan lecciones ¿Y por qué te digo esto? Porque en la prepa yo dejo materias, fue un error un error de niño, un error novato... Un error que cualquiera comete... Pero mis papás no tenían el dinero para pagarme las materias... Entonces mis papás con gran esfuerzo... Me estaban pagando la escuela... Y cuando dejo materias me dicen... Mario, pues ve a trabajar y tú te pagas la escuela... Cuando me lo dijeron yo creí que era broma... Después me enteré que era real... Porque mi papá me dijo... Oye, ya te conseguí trabajo... Empiezo a trabajar en una empresa... Que ofrecía un sistema de facturación... Ahí le empiezo a entender a todo el tema de contabilidad... Entonces de un error... Me sale un trabajo y ese trabajo que, por cierto, me pagaban 500 pesos a la semana, medio tiempo, era una ayuda para mis camiones y la escuela nada más. Terminé ganando 2,500 pesos, duré un año y ocho meses trabajando ahí y después me cambié un despacho donde solo duré un año y esa es mi historia laboral. Solo trabajé tres años en toda mi vida.
0: O sea, a pesar de que empezaste ganando una cantidad de dinero ridícula y que fuiste aumentando de, de nivel de ingresos, Aún así no es, un, o sea, no llegaste a ganar un ingreso que tú dijeras, wow, estoy súper bien. Pero, o sea, creo que no fuiste a trabajar por el dinero, fuiste a trabajar por el aprendizaje. Mm, no, al, al principio no. O sea, ya después dije,
1: ok, quiero aprender para ver qué puedo aplicar después. Pero al principio sinceramente solo fue dinero. Okay. Por eso creo que hay muchas cosas que nos pasan en la vida que al principio no entendemos. Y con el tiempo decimos, ya entendí. No sé por qué sí, digo. entonces hay veces que tienes relaciones con, con una persona y, y, O una relación de amorosa y dices, ¿por qué? Ya no estoy con esa persona Y después de cinco años, dices, ya sé por qué estuve uh -huh. <risa> O sea, el verdadero, ¿por qué lo sacas mucho después? Igual en un trabajo, igual en un error, igual en un desliz, igual en un emprendimiento Por eso decimos los emprendedores que cuando alguien fracasa en su emprendimiento En realidad no, fracasó, solo está ganando aprendizaje Pero todavía el aprendizaje no lo puede... Estudiar, asimilar, exacto totalmente
0: Oye, mencionabas ahorita, eh, bueno, a, a tus papás Y yo conozco un poquito de tu historia Más bien de tu historia, de tus orígenes, de dónde vienes, dónde naciste No lo conozco al 100, pero creo que lo vamos a conocer Y tus papás no eran, no eran unos padres de que si tú cometías un error Tus papás tenían el dinero para solucionarte ese error ...me queda claro con lo que acabas de decir... ...entonces platícame cómo era tu familia... ...dónde naciste... ...con, con, con qué recursos naciste... ...qué nivel de educación tenías acceso... ...qué nivel de eh, comodidades... Eh, ...etcétera... Qué, ...qué ingresos tenían tus papás... todo
1: ...ok mira... ...te voy a contar un poco de mi familia... ...vengo de una familia de padre madre están ...siguen casados... ...mi mamá ama de casa... ...mi papá trabajaba en una empresa de mensajería... Eh, ...que se llama Quality Post... ...que entregan cartas por la ciudad... Y ganaba aproximadamente entre 12 y 20 mil pesos al, al mes eh, Tengo una hermana
0: 600,
1: ajá, Para personas que no estén, no estén en México, 600 mil dólares Mi hermana es una persona que tam tampoco terminó su carrera Trabaja, de hecho, ahorita trabaja como administradora en, en la empresa de un amigo <risa> Mío <risa> Pero, ¿mis orígenes cómo fueron? ¿Qué lujos teníamos? ¿Cómo era mi vida? Mira, para empezar, nací en una colonia sin mucho dinero o sea, todos mis vecinos, nadie tenía dinero. ¿Sabes? Todos, todos tenían un rango de sueldo de aproximado de 10 a 20 mil pesos. Incluso había personas de menos de 10 mil pesos. Estoy completamente seguro. Quieras que no, en, en un barrio, en, en un lugar donde hay personas de bajos recursos, la vida es muy distinta. Ejemplo, los niños de colegio... El más interesante es el niño que tiene más dinero, ¿no? El que tiene el mejor juguete. Y en un barrio, ¿quién es el mejor niño? Pues el que mejor se sabe defender. Entonces, las cosas son distintas. Ejemplo, yo de grande, ahora me encantan los videojuegos, pero toda mi infancia yo veía a gente jugando videojuegos. Y yo nunca tuve un videojuego. Entonces, cuando empecé a tener dinero, lo primero que hice fue comprarme videojuegos a lo estúpido. Y hoy es tiempo que todavía ves que llego y digo, ah, voy a jugar dos horas Call of Duty, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca tuve esos lujos. Ahora, eh, ¿a qué tenía acceso? Educación pública. Ejemplo, yo nunca supe lo que fue ir a jugar a canchas buenas. Era, para mí, las canchas eran en la calle. Vengo de una familia de muy bajos recursos en un municipio que se llama Juárez Nuevo León. Y en ese municipio, sinceramente, la gente vive en situaciones muy precarias excesivamente precarias. Imagínate tener un vecino que es alcohólico y que sus mismos hijos viven en la misma cuadra, pero él vive en otra casa, y de tanto tomar un día se muere, tenía cuatro días muerto, y ya se lo están comiendo las hormigas, y una vecina, que no eran sus hijos, va a ver si el señor estaba vivo o qué, porque no lo habían visto darle comida, entra y está muerto. Bueno, en una colonia así, en una cuadra así, nací yo. Solo para que te des idea.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu opinión o perspectiva del mundo? Porque hay muchas... Bueno, de hecho voy a entrar a la siguiente pregunta. Porque yo quiero saber qué es lo que te diferencia a ti de otras personas con mejores, iguales o peores circunstancias que las tuyas que no lo lograron.
1: Ok, y creo... Por eso yo, no, yo, yo nunca excuso a los pobres. Yo nunca digo, pobrecito. ¿Y por qué? Por, por la respuesta que te voy a dar. Yo fui una persona sin nada de dinero. De una familia sin nada de dinero. Pero algo que tengo y siempre he tenido es hambre. Y lo sigo teniendo. Eh, si recuerdas, hace unos minutos te dije... Yo sabía que iba a ser rico, pero no sabía cómo. Hoy tengo otros sueños que no sé cómo. Okay. Pero tampoco lo dudo. <risa> Entonces, ahí está la clave. En tener tanta hambre... Pero el hambre va acompañada de un ingrediente especial que es la fe. Y la fe hace que no dudes. Hace que vivas emocionado. Hace que digas... Hace que te sientas tan seguro de que te va a suceder... Que estás en paz todo el tiempo. Entonces, ejemplo. Yo de joven incluso decía frases cuando se burlaban de mí... Mis amigos, mis primos, incluso mis padres. Mario, pon los pies en la tierra. Tú naciste sin dinero y toda la vida no vas a tener dinero. Ser realista, deja de decir tonterías... Y yo usaba frases a los 15, 14, 13 como... Tú no sabes lo que estás diciendo. Algún día voy a ser rico y te lo voy a decir. Y vas a ver que hasta te va a sorprender.
0: ¿Cómo tenías tanta seguridad? Porque a lo mejor las personas que te lo estaban diciendo... Tenían aparentemente un mejor resultado que el tuyo.
1: <risa> Mira, sinceramente no sé. Hoy tengo amigos que les va mejor que a mí. Tengo amigos en todas las industrias que son multimillonarios. Y algunos de ellos cuando me ven cómo actúo... Cuando me ven cómo soy... Cuando ven cómo vivo... Siempre me dicen, es que tú tienes algo especial, güey. O sea, hay gente que lo trabaja y creo que tú naciste con eso. Pero tampoco sé de dónde. Claro. Porque pues mis abuelos no, no es como que hayan sido millonarios y luego se quebraron y me dejaron algo. No. No sé de dónde venga. Pero siempre he tenido mucha hambre. Siempre, siempre, siempre. Pero te voy a ser bien sincero. Mis papás creo que me educaron y e hicieron un buen trabajo. Porque a pesar de que soy muy hambriento, no soy tan envidioso. Porque hay gente muy envidiosa que Es hambrienta Pero es envidiosa Dice yo quiero tener Ejemplo en alguien en un carrazo En un Myback Y dicen Yo voy a tener uno Y ese güey ni se lo merece Y, yo, y yo, yo también voy a poder Entonces ojo Tienen hambre Pero están envidiando El coche que tiene alguien más Entonces yo no soy así Yo siempre estoy pensando En cómo lo voy a hacer Pero nunca estoy pensando En la persona que lo tiene Me da igual la persona que lo tiene No compito con la persona que lo tiene Porque él ya lo tiene Y yo no Yo lo voy a tener entonces, estamos en situaciones muy distintas. No pienso en él. Siempre estoy centrado en, en mí. Sinceramente, soy egocéntrico al 100%. No,
0: y, y perdón que te interrumpa. Además, en, en la parte en la que tú y yo somos socios y me toca trabajar directamente contigo eh, muchísimas veces, yo sé que eres una persona que, que... O sea, quiere ganar, pero ganar, ganar. O sea, no, no ganar, chingar, ¿me entiendes? No, no, no quieres el pastel para ti solito, o sea... Quieres el pastel, pero lo quieres para la familia. No es divertido
1: el pastel solito. De hecho, yo en mi mente siempre filosofo y yo digo...
0: mire, es tan fácil
1: la sociedad. O sea, hay tanto dinero y si se repartiera el pastel entre todos... No habría esa gente que se levanta. No habría esa gente que molesta al gobierno. No habría esa gente que hace esto, pero si sí se repartiera. Entonces, yo siempre soy de los de repartir. Porque si yo me lo quedo, yo voy a estar feliz. Pero yo no voy a, ser, no voy a estar tan feliz y tan en paz... Porque me voy a tener que cuidar de ti. Porque como tú no estás comiendo, me vas a envidiar, me lo vas a querer quitar. Entonces digo, mejor, ¿por qué no comemos todos? No estamos bien todos. Aparte, si tú te pones a pensar en cualquier cosa, no voy a especificar algo, en cualquier cosa, cada persona es importante. Ejemplo, en la NASA, ¿no? Hasta la persona que barre que dice, no, pues yo envío eh, cohetes al espacio. ¿Por qué? Porque es pertenencia. De hecho, las grandes empresas no le dicen empleado, le dicen colaborador. ¿Por qué? Porque colaboras conmigo. No, 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 no soy tu jefe, no, no eres mi empleado. No, colaboramos. Por eso en Network Marketing no decimos jefe, decimos líderes. Claro. Porque todos suman. Hasta el, que, hasta, el que me, hasta el que firma una persona, el que firma 100, todo suma. Una hace la diferencia en un, en un rango. pues. Totalmente. Todo suma en la vida. Totalmente. Wow,
0: increíble. ¿Qué porcentaje de Mario González es trabajo y qué porcentaje es talento?
1: Creo... 50-50 okay. Creo que el talento Lo aprovecho, pero creo que el talento No sirve cuando no lo trabajas Hay una frase que me encanta y dice Que el trabajo duro le gana al talento cuando el talento Fracasa en trabajar duro Entonces, ¿de qué sirve que seas muy talentoso si no trabajas? Creo que es un 50-50
0: ¿Tú crees que todas las personas Tengamos un cierto tipo de talento? O sea, hay un talento escondido en cada uno de nosotros Y se revela cuando trabajas duro
1: Sí yo creo que todos lo tienen, pero pocos creen en su talento
0: No, eso es otra cosa sí. Porque te
1: voy a ser sincero Yo viajo mucho, doy conferencias y la gente siempre me pregunta Mario, es que, ¿qué tengo que mejorar? Entonces la gente cree que siempre tiene que estar mejorando en algo Y sí, pero no te lo tiene que decir alguien Lo tienes que saber tú Y constantemente me hacen preguntas que quieren que les digas la clave ¿No? A ti también te ha pasado que personas te hablan y te dicen Es que no sé qué me falta para romperla ese es tu problema, que crees que te falta algo Cuando crees que te falta algo Vas a estar buscándolo Y por estar buscándolo te distraes, no construyes Y si no construyes no ganas Entonces por eso yo siempre soy Un pro de eh, Estoy a favor de que las personas crean en ellos Crean en que No les falta nada Oye, qué necesito para romperla? Nada Rómpela ¿Pero qué necesito? Nada, tener un sueño Planearlo y ponerte a trabajar Es fácil Decía H. Lejón, el éxito son metas. Todo lo demás son comentarios. Ejemplo, yo tengo de meta un Lamborghini. Cuando tengo un Lamborghini, ¿qué va a decir la gente? Mira, ese, esa persona es súper exitosa. No, no eres exitoso. Tienes un Lamborghini, es todo. Fue tu meta. Por eso el éxito son metas. Entre más metas,
0: mejor. ¿Cuántas veces te quisiste rendir antes de que empezaras a hacer dinero? No me refiero a que ganaste tu primer dólar en una opción binaria. O sea, me refiero a de que... ¿Cuántas? Bueno, es un, es un número bien difícil de claro. calcular, ¿no? Pero, pero ¿cuántas veces te acuerdas tú que dijiste, güey, ya se a la madre, ya no, ya no quiero seguirlo haciendo?
1: Creo que ha habido algunas, tres, que han sido ah, las no. más particulares, las más duras, las que digo, ya estoy fuera. Okay. Tres. ¿Hay alguna de ellas que quieras así
0: como...?
1: Tres, las, las tres las puedo mencionar un poco. Eh, la primera fue, cuando yo entré a Network Marketing, yo encontré el cómo. Por eso no me salí. Porque yo dije, es que, es que no hice nada más, caro. no canto bien, no quiero ser famoso y no quiero ser actor... ...no quiero dedicarme a esto, no quiero dedicarme al otro, es aquí, es aquí. es cuando yo encuentro en Network Marketing digo, es aquí, y me pongo a trabajar, T todo el tiempo. Ahora, ¿cuándo me quise rendir? A los seis meses que no tengo resultados, mi familia no tenía dinero... ...mi papá un día me dice, Mario, no un día, todo el tiempo me estaba diciendo que me consiguieron trabajo que me buscara algo serio, que esto no funcionaba. Lo que le dicen a cualquier joven emprendedor que no tiene éxito. <ríe> no los culpe no ni los culpo en este momento, pero me lo decía. Pero un día yo estaba, no sé, a una hora de mi casa. Fui a dar una presentación a una persona que estaba interesada en entrar y el carro de repente, la aguja de la temperatura se sube hasta arriba. Y yo no sé nada de mecánica, no sé mucho y digo... ¿Qué demonios está pasando? El carro se calienta y va con mi primo y me dice... No, pues te, tienes que pararte. Si se calienta de más, se puede echar a perder el motor. Me paro en un estacionamiento por el centro de Monterrey. Y una persona en, en el estacionamiento se acerca. Y le digo... Es que se subió la temperatura. No, sé qué no, pues le falta algo, agua. Solo es cuestión de echarle agua. Ah, ok. Le empiezo a echar agua. Y cuando le empiezo a echar agua... Me doy cuenta que toda el agua que le estoy echando por arriba... Está cayendo por abajo. Una manguera se había roto. Ajá. Yo no tenía... Ni 100 pesos en mi cartera, estoy seguro. No. Tenía, no sé, a lo mejor 40 pesos, tal vez. <risa> ¡Nada! Y recuerdo que le llamé a mi papá y le digo, oye, el carro se me quedó. Cuando le dije que el carro se me había quedado, que no tenía dinero, que qué hacía, me empezó a meter el regaño de mi vida. Eh. Tú no tienes idea cómo, o sea, cómo están las finanzas en la casa, necesitamos dinero... ...tú con ese negocio estúpido que no genera un peso... ...haciéndote el pendejo... ...o sea, literal, me... ...en un término muy regio, me puteó, ¿sabes? ...o sea, duro... ...y mi papá es muy mi amigo, o sea, si yo ahorita le llamo... ...vas a darte cuenta de, de la amistad que tenemos... ...de, ay sí, ay. somos muy amigos... Nunca, ...casi nunca me regaña, casi nunca me dice algo duro... ...pero ese día me dio duro... ...muy duro... ...entonces me dijo, me dijo lo peor... ...¿por qué? ...porque fue lo que más me dolió... Me dijo, eres egoísta porque solo te fijas en ti y no te fijas en los demás. Eso me dijo. Y cuando yo emprendí, yo dije, yo voy a sacar a mi familia. Bueno. O sea, lo estaba haciendo por ellos, ¿sabes? Y él diciéndome egoísta y es como, no, no entiendes. No le quise dar explicaciones, solo me dijo, quiero que ya te salgas del negocio. Te lo juro que empecé a llorar muy fuerte. No podía controlar, me dijo egoísta, lo estaba haciendo por ellos. ...él no sabía que yo también estaba pagando el precio... ...y me la está, estaba... batallando mucho... ...y que estaba pasando un muy mal momento yo por dentro... ...y... ...lloré, lloré... ...agarré un camión... ...y tenía los ojos rojos, recuerdo... ...me puse unos audífonos de cable... el sí, ...sí, sí, sí, dejé el carro... ...después un mecánico me ayudó... ...y le puso una manguera que no era de carro... ...y le puso unas abrazaderas... ...y me cobró como 100 pesos... ...o sea, me hizo el favor un mecánico, ¿sabes? ...imagínate cómo me vería... ...para hacerme el favor... Pero yo tengo una regla. Me subí al camión... Tenía los ojos llorosos... Y yo camino a mi casa... Y dije... ¿Sabes qué? Pues ya me voy a salir. Pero... Esa regla la aplico... Des desde ese momento... Y hasta hoy... La sigo aplicando. Siempre que estoy... Down... Que estoy triste... Que no puedo con algo... Me pongo a leer... Me pongo a escuchar un audio. Entonces ese día... Dije... Voy a escuchar... Una hora... Que es la hora que hacía el camión... A mi casa... Piense y hágase rico. Y si después de esa hora... Sigo pensando en que me voy a salir pues va, me salgo, después de la hora. Okay. Entonces escuché a los 15 minutos y ya me iba riendo con lo que decía el libro, ¿no? De que es, es, hay momentos que vas a pasar duros, esto, el otro, y dije, ¿sabes qué? No, no me voy a rendir. Llegué a mi casa, mi papá estaba enojado y obviamente ya me había dado muy duro, ya no me dio tan duro, y me subí con los ojos llorosos a mi cuarto y me estaba riendo en mi cuarto y dije, ni de broma me salgo, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Esa fue una. Otro momento donde me quise rendir fue cuando empecé a ganar mucho dinero.
0: Ok, wow. Porque,
1: okay. sinceramente, yo sé... Soy una persona muy callada. De hecho, toda mi vida que la gente decía... Ay, sí, tú no te vas a hacer rico. Ay, sí, esto, ay, sí, lo otro. Muchas veces me quedé callado. Incluso, muchas personas me trataron mal cuando yo no tenía dinero. Muchas. Muchas personas. Y, de hecho, yo estoy seguro que a todas las personas que tienen... ...que no tienen dinero... ...los han tratado mal alguna vez... ...alguien que sí tiene... ...y los hace sentir menos... ...a mí también... ...y nunca respondía... ...siempre me lo guardaba... ...y decía... ...por dentro yo decía... ...no pasa nada... ...tú vas a tener más dinero... ...relájate... ...todo bien... ...entonces... ...cuando yo... ...empiezo a tener mucho dinero... ...yo empiezo a mover bien... ...mis números... ...o sea... ...yo por fuera... ...empiezo a hacer cosas... ...que nadie sabe... ...y de hecho es fecha... ...que poca gente sabe... Yo empiezo a hacer cosas, 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 cosas y me empiezan a dar dinero. Porque te voy a ser sincero, cuando alguien quiere invertir contigo y esa persona sabe que tú eres serio y sabe que tú eres un, un hombre de negocios, no, no te quieren fallar. Okay. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues si le fallo a él, pues ya no, se nos van a cerrar muchas puertas. Okay. Entonces yo empecé a mover dinero y me empezó a ir bien. Y después dije, ¿sabes qué? Tengo un sueño. Lo que ya hice en Network Marketing lo voy a hacer en una empresa. Lo voy a hacer en una empresa grande. ¿Por qué? Para que los que digan... Ah, Tienes un negocio en Network Marketing. No, pero también tengo una empresa tradicional. Okay. Y tengo tantos empleados. Claro. Estas personas no trabajan por sus sueños. En Network Marketing, sí. Uh -huh. <ríe> Entonces, de repente... Bueno, no de repente. Todo pasa por algo. Pero... Las cosas en, en, en mi negocio ya no estaban fluyendo como yo quería, como yo, como yo tenía mi visión. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que ya me voy a salir. Y sí, dije, de hecho yo, así entre entrenados te lo digo, yo no pensaba decirle a ninguno de los días me estoy fuera. Y dije, yo los voy a dejar, yo puedo seguir ganando dinero y yo X. Pero hablo con un gran amigo que es Germán y me dijo, bro... Tú y yo somos tan parecidos... Por eso somos hermanos... Te veo como mi hermano menor... Y lo que tú estás pensando... Yo lo pensé cinco años atrás...
0: Cuando yo empecé a ganar dinero...
1: Ajá... Me dijo... Y lo he hecho... Yo tengo otros negocios... Tengo otras empresas... Y ahora tengo muchos ingresos... Tengo más ingresos... Me dijo... Hagamos algo... No te salgas... No tengas esa determinación... Haz lo que estás haciendo... Tómate un mes... Tómate dos meses... Tómate tres meses... Me dijo... Es más... Vete a África cabrón... Así me lo dijo... Claramente... Me dijo, es más, vete a África, si te quieres ir al otro lado del mundo, vete, pero no te salgas Y yo le dije, ok, no me voy a salir Y yo me quería salir, no por el hecho que el negocio no me gustara, sino porque sinceramente extrañaba la parte cancha
0: sí. A
1: mí me gusta la cancha 100%, y cuando estás muy arriba poca gente te busca canchar Sí, claro Creen que ya no vas al Starbucks. Y yo hay días que digo, ay, quisiera que alguien me invitara a un Starbucks. ¿Sabes? O sea, ah, tí... ajá. Y ejemplo, yo estoy hablando por la gente de Monterrey, ¿no? Que vive aquí. Yo hay veces que estoy en mi casa y digo, ¿cómo quisiera que ahorita me hablaran al líder? Y me dijeran, bro, ¿puedes venir a ayudarme un plan en Starbucks? Sí, sí quiero. A mí me encanta estar en la cancha. Pero cuando tienes un rango alto y son cosas que yo no entendía, ya no funciona así. La gente como que hasta te tiene el respeto de, no, no lo voy a invitar, no le voy a hablar, no le voy a contestar la historia, no esto. Y hay veces que lo hacen y hasta con pena.
0: ¿No te quieren causar
1: tantos problemas? Ajá. Y esa fue la segunda vez que me intenté rendir, pero creo que, creo que fue nada que ver con la primera. Ajá. Algunas veces lo pensé cuando no ganaba dinero. Pocas veces, fíjate. No, no soy alguien que pensó mucho en rendirse. Al contrario, siempre estaba pensando en, en cómo carajos voy a ser rico. Claro. ¿Cómo voy a hacer un equipo de 500? ¿Cómo voy a hacer un equipo de 1000? ¿Cómo voy a hacer un equipo de 100? Porque cuando vas iniciando tienes 5 amigos, 10 amigos, 12 amigos dentro. Y tus sueños son 100. O sea, imagínate que en mi back office al día de hoy hay 5.000 personas. Para que 5.000 personas existan en tu back office es porque estuvieron en una libreta. Exacto. Fueron un sueño antes. Porque tú recuerdas tus inicios. Para que 30 estuvieran en tu red, pues tú lo tuviste que escribir. Él va a hacer esto, él va a hacer lo otro. Y empieza a planear todo el tiempo. Exacto, lo empieza a causar. Sí. Totalmente. Pero yo creo que la regla para no rendirse, Jorge, es, es educarse. Cuando te educas, no tienes opciones. ¿Qué vas a hacer? Sí. Ejemplo, si alguien se rinde para regresar a un empleo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tu mente es tan pequeña? No, güey. O ejemplo, ¿vas a hacer otro negocio? Yo que tengo otros emprendimientos, otros negocios, digo... No es pan comido, ¿eh? Es más difícil que network marketing. Porque ahí tú tienes que tener tus contadores, tus abogados, tus contactos. Tienes que... No. Mil cosas. Ejemplo, ahora, si vendes algún producto... Las, muchas empresas te lo pagan a 90 días ah, Tienes sí, que sí. también Son cosas que la gente Son, no no que sabe. La, son cosas que la gente no sabe no idea. Ejemplo, aparte quieres poner un negocio Ok, se necesita una inversión seria Ahora, tú no cuentas con que te puede pasar esto No cuentas con que te puede pasar lo otro En Network Marketing, el servicio O el producto, ya es un problema Es una cosa 100% arreglada
0: Exacto.
1: La distribución está 100% arreglado El tema de los pagos está El arreglado. tema de los pagos, 100% arreglado El tema control, 100% arreglado tienes un back office o sea en serio network marketing es, es divino es, no, es, es celestial es, es mágico es muy fácil un negocio tradicional solo por decir yo soy el dueño es lo mismo que ser chairman bro eres el dueño de tu claro, negocio solo que la gente no lo ve así y por eso cuando tú te educas el cómo dices pues ¿qué más voy a hacer? ejemplo yo podría hacer otras cosas sí pero network marketing me gusta por muchas razones una, es que cualquier persona lo puede hacer. Y yo no soy tan egoísta como para guardármelo yo. Ejemplo, yo no me sentiría bien si no compartiera esta oportunidad. No me sentiría bien conmigo. ¿Por qué? Porque a mí me cambió la vida. Yo no sé a quién afuera le va a cambiar la vida. Sé que alguien se va a enojar, alguien va a criticar, pero a alguien le va a cambiar la vida. Yo no estoy buscando a esos dos, yo estoy buscando al que le va a cambiar la vida. Entonces, no, es una responsabilidad, 100%.
0: Es un enfoque en network marketing que muy pocas personas alcanzan a ver. Sí. Y yo creo que no lo ves cuando ganas. O sea, es muy fácil verlo cuando ya estoy ganando seis cifras. Pero para ganar seis cifras tienes que verlo desde que no las estás ganando. Tienes que ver ese enfoque desde que no las estás ganando.
1: Cualquier persona se puede hacer rica en network marketing. Solo es que seas soñador y que le digas a tu gente la visión todo el tiempo porque ejemplo, si ahorita es, están viviendo la pesadilla no pasa nada, solo tienes que juntarlos y hablarles del sueño todo el tiempo en un futuro vamos a estar así vamos a manejar coches así, vamos a vivir en casas así vamos a tener familias así vamos a usar ropa así, vamos a viajar a lugares así y después de un tiempo digamos que el 90% de esas personas a las que les contaste tu visión ya no van a estar solo el 10% y ese 10% van a estar viviendo esa vida que tú hablaste y el otro 90% adivina que va a decir por mensajes de Facebook e Instagram te van a escribir wow hubiera entrado cometí un gran error y te lo digo porque tengo cinco años haciendo esto y cada semana me llega un mensaje de un ex socio o de un ex amigo que se arrepiente de no haber tomado la decisión a tiempo y lo mágico de Network Marketing es que mientras exista la vida mientras, mientras todo sea normal todo, todo el tiempo es un buen momento para entrar
0: Totalmente hay gente
1: que inició hace 20 años yo inicié hace cinco y también ya me va bien entonces, si alguien inicia hoy, tal vez en cinco, tú y yo vamos a ser multimillonarios y él va a ser millonario.
0: Totalmente. En, en, en mi caso personal. O sea, cuando yo inicié, no inicia mi, mi, mi hermano, no inicia a la par junto conmigo. Se inscribió, pero no lo, hizo, claro. no lo hizo profesional. Y cinco años después, ya en seis cifras, es su momento de iniciar. Pero, en, o sea, no es como que hay un arrepentimiento de, güey, si hubiera iniciado hace cinco años, ya hubiera, ya sería seis cifras igual que tú, ¿no? Al contrario, inició porque era su momento de iniciar en ese... O sea, por alguna circunstancia, porque un planeta se alineó con otro. Nunca vamos a saber los misterios del universo, ¿no? Pero, in, o sea, porque él me dice, si hubiera iniciado antes, ya, sería, ya estaría ganando lo mismo que tú o más. Le digo, o quizá te hubiera salido. O sea, quizá te hubieras rendido, porque a lo mejor no estaba ese factor que tú sí viste... Ahora que iniciaste, que te está haciendo tomar... lo es que todo proceso. es un efecto mariposa. Sí, totalmente. O sea,
1: tal vez... Todo es un efecto mariposa. Si hubieras estado... Si eh, tu hermano hubiera entrado en otra generación... Tal vez no le hubiera gustado. Si hubieras... Claro, claro. Es más, hay mil factores que dices... O sea,
0: entonces, no, antes yo vendía cremas. O sea, es como... Eso era apasionante para... Simplemente cualquier...
1: el amigo que me invitó a mí, ¿sabes? Ajá. Es un amigo... Que yo lo conozco porque mis papás... Y su mamá iban a la misma iglesia. Entonces imagínate que no hubieran ido a esa iglesia y yo no lo hubiera conocido. Y si no lo hubiera conocido, él no me hubiera invitado. Y si no me hubiera invitado, yo no estaría aquí. Mm. <ríe> y él se salió, él no hace esto, él nada que ver. Pero el, el universo es perfecto. O sea, a ti, a mí, a tu hermano y a todos los emprendedores nos encuentra. Porque sabe quién tiene hambre. Estamos en otra frecuencia. La frecuencia hambre hace que no te enfermes. No es sé si tú fuiste ese niño, pero yo sí lo fui. Ese niño que no se enfermaba, sí. que todos los climas, que todo le valía madre, que todo terreno. Y los otros niños, ¿dónde están? Están en otras frecuencias. Uh -huh. ¿Y quién está bien y quién está mal? No, pues quién sabe. Pero yo estoy en lo que me gusta. Totalmente. Estoy en mi, en mi, en mi frecuencia hambre. Totalmente. ¿Sabes? Por ejemplo, ahorita estás haciendo podcast aquí. Tal vez algún día vas a grabar tus podcasts desde... Milán, desde Londres, desde Tokio, desde alguna ciudad. Ajá. Desde, sí, ahorita estamos aquí filosofando, tripeando, y no sabemos el cómo, pero sabemos que sí. sí totalmente. Hay fe.
0: Totalmente. Entonces tú dirías que nunca es, nunca es demasiado tarde como para iniciar. No. Totalmente. Perfecto. Mario, pues ya dos últimas preguntas ya para ir este concluyendo. Una información que ha sido de muchísimo valor para todos. Esto es una pregunta muy puntual, es una pregunta eh, con muchísimos eh, matices. Y, y yo quiero saber si tú construyes lo que construyes porque visualizas el sueño y eres capaz de verlo con tal claridad hasta a veces de, de, de tocarlo, de sentirlo, de saber exactamente cómo luce que en mi opinión personal esa es una habilidad muy grande de no solamente de networkers, o sea como de empresarios de, o de líderes más bien de, de alta gama ¿trabajas, construyes porque visualizas el sueño? ¿O porque estás tratando de eliminar tus pesadillas? Ahorita
1: porque visualiza el sueño. Sinceramente vivo en el cielo yo. O sea, suena loco, suena raro, pero yo vivo en el cielo. O sea, vivo en una casa increíble, tengo un coche increíble. No hay nada que me moleste en mi vida. Es, de hecho, es, la comodidad en ocasiones es un problema. Sí. Porque dices, ok, tengo todo. No hay nada que me falte. Tengo todo, absolutamente todo. Tengo casi todo. Hay pequeñas cosas que no tengo, pero... Trabajo porque estoy visualizando un sueño aún más grande. O sea, es cuando yo veo mis sueños, yo veo yates. Yo, yo no ni siquiera me veo viendo en este país, en México. Yo digo, yo voy a tener ni siquiera dos casas. Yo pienso, voy a tener una casa en una montaña con nieve. Otra en, una mejor, en la mejor playa del mundo. Otra en ciudades, voy a tener departamentos para hacer negocios. O sea, estoy pensando en, en grande... Y estoy construyendo el sueño. Pesadillas, sinceramente, las eliminé hace mucho tiempo. De hecho, creo que las pesadillas las puedes eliminar con la actitud mental positiva. Okay. ¿Por qué? Porque la peor pesadilla no es pesadilla si tienes actitud mental positiva.
0: ¿Cómo le hago cuando me está cargando la chingada en todos los aspectos de mi vida? Mi novia me dejó, mi familia piensa que soy un perdedor... Los, 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 los colectores de deudas me están llamando 17 veces al día mi equipo no confía en mí eh, yo no confío en mí yo me veo y, en el espejo y digo güey, tú no vas a llegar o sea, ese, ese ¿cómo, el, ¿cómo le hago para tener esa actitud mental positiva? es el
1: único problema, que si no crees en ti no la vas a romper, okay. tienes que creer en ti es la base, creencia es la base porque la creencia pone el bien pone el mal, pone la verdad, pone la mentira en tu mente eso no es real, pero e esa creencia es lo que pone cosas en tu cabeza tienes que creer en ti Ejemplo, yo me estaba riendo cuando me empezaste a decir Porque tú dijiste ¿Qué pasa si yo estoy en malas situaciones? ¿No? Una pesadilla Si me dejó mi novia Mira, con AMP ¿Qué, qué pasaría si a mí me dejara mi novia? ¿Sabes qué haría yo? Haría una fiesta, cabrón al juego! ¡Me dejó mi novia! ¡Soy libre! Cuatro mil millones de mujeres en todo el mundo De todas las nacionalidades ¿Qué me asusta? Al contrario, es una bendición pero yo tengo actitud mental positiva uh -huh. Es que la persona que le debo me está llamando 17 veces al día ¿Por qué te está llamando 17? Seguramente porque no le contestas, miedoso Deja el miedo, contéstale Oye, ¿cuánto te debo? No, pues me debes, me debías 4 mil, pero ya ven 10 mil el interés Ok, mira, vamos a hacer algo En estos próximos 3 meses no te voy a poder pagar Perdón que te lo diga, pero no te voy a poder pagar me voy a poner a emprender, voy a hacer dinero y te lo pago en tal mes. El hombre más rico de Babilonia. ¿no? Y cu cuánto dinero es en tal mes? No, pues si te vas tres meses, sube hasta 27 mil, es un ejemplo, ¿no? Te voy a ser sincero: ¿qué te parece si hacemos un trato y me cobras 18 mil? Tienes los pantalones de enfrentar al que te prestó, yeah. te aseguro que te va a aceptar los 18. Y si te lo aseguro, es porque yo lo hice en su momento. Claro, claro. Yo le debía a alguien y le decía Oye, ¿cuánto debo? No, yo no debía 20, ni 10, ni 4 Yo debía 80 mil, 100 mil, 40 Oye, ¿cuánto de debo? 80 ¿Y cuánto sube el interés Si te lo pago en dos meses? No, pues sube tanto uh, Te voy a dar 100, ¿te late? Sí, está bien, pero me lo vas a pagar Sí, seguro, claro que sí Oye, de hecho hay una persona que quiere que le prestes Para que le ganes interés, te lo voy a pasar Sí, está bien, pásamelo pum. Pero me, me sentaba con seguridad
0: claro.
1: ¿Qué pasara si tus papás... Te dicen que están con ti del tiempo Te dicen 20 veces al día que te pongas Algo serio Son tus papás, con ellos no te puedes enojar Con ellos no puedes tener un problema ¿Qué, har, ¿Qué haría yo? Ignorar Oye estos Sí, sí, cierto, no estaría en casa Cuando estuviera en casa estaría en mi cuarto Con las puertas cerradas, leyendo o haciendo algo Pero Los evitaría Ya que tenga éxito, tampoco se lo restregaría Solo les diría Ya entiendes ¿Ya entiendes lo que era, estaba haciendo? Esto era. esto era, ajá Entonces, esa MP Todo, si te fijaste, todo eso Visto desde un buen ángulo, es positivo Ejemplo, lo de la novia A mí me pasa seguido que me escriben Mario, me han dicho que tú me puedes ayudar Dime, no, no sé qué hacer, hermano Ganaste Si tu novia te dejó Y seguramente te dejó por alguien más Ganaste Ganaste ¿Cómo que gané? Es que no entiendo Sí, ganaste Sal, conoce el mundo Yo tengo Conozco más de 35 países Sinceramente He salido con niñas de todo el mundo ¿Qué te asusta? Al, al niño más feo en México Es el niño más guapo en Rusia Es el niño más guapo al otro lado del mundo Nada te debe asustar El problema son tus patrones Que dicen, es que tiene que ser de aquí Bro, ¿por qué centrarte en esto si formas parte del todo? Si formas parte de lo grande. Totalmente.
0: A veces nuestra, nuestra... Alguna derrota puede ser nuestra mayor bendición. Sí.
1: Igual en los negocios. Es que nadie quiere asociarse sí. conmigo. En mi ciudad hay más ciudades, hay más países, hay más idiomas. Y ya. Totalmente. AMP. Cuando tú te pones ese chip, tú ya eres rico de por vida. Porque dices... Mira, si un día me harto de la vida... Me voy a España... Y allá me vuelvo a ser rico...
0: <risa> <risa> es fácil... Vale, ya <risa> para poder finalizar... Me ha encantado todo lo que... Platicamos el día de hoy... Pues... Ya... Viendo fijamente... A la cámara... A, a los ojos de las personas... Me encantaría que le dieras un mensaje... A ese joven... O esa joven... Rockstar... Hoy... Pero esa persona todavía no sabe... Que es un rockstar... O todavía no cree... Que pueda convertirse en uno... Y me encantaría que le dieras un mensaje Porque esa persona se acaba de sentir inspirado Con tu historia y, y yo solamente quiero que le des unas palabras De algo que tú quieras comunicarle a esa persona En este momento Ok Tú no eres lo que las
1: personas dicen que eres Tú eres lo que tú crees que eres Entonces si tus amigos Si tus padres Si tus familiares, si tus tíos, primos O cualquier persona dice que eres algo Eso no eres Eres lo que tú crees que eres y lo que importa no es lo que ellos creen, lo que importa es lo que tú crees. Deja de preguntar si puedes crecer. Deja de preguntarle a personas que tienen una mejor vida si la puedes romper. Sí, sí puedes. O oh, no, no puedes. Todo tiene que ver con lo que tú le digas a tu mente. Lo único que te va a motivar en la vida son tus sueños. Por eso que sean muy grandes. Porque entre más grandes, más te mueves. Los motivadores no existen. Solo son personas que escarban lo suficiente para que eso que tenías ahí muy adentro pueda salir de ti todos tienen cosas muy adentro y es bien fácil poderlas encontrar solo es mirar a las personas a los ojos que es la ventana del alma así que no te preocupes si hoy no tienes la vida que quieres no te preocupes si hoy duermes en un colchón que te duelen los resortes no te preocupes si vas a citas de negocios en un coche que odias no te preocupes si la ropa que traes es más barata que la de tu cliente no te preocupes por nada a fin de cuentas, por lo que tú te preocupas, muchas veces es por cosas que las personas jamás se darían cuenta. Las personas también tienen sus trips, las personas también tienen sus problemas mentales. Ellos están pensando en otras cosas. Deja de pensar tanto en lo negativo y empieza a pensar en lo positivo. Tienes sueños muy grandes, recuerda que el tiempo es lo más importante, estamos de pasada, comete errores, muchos errores. A fin de cuentas, nadie sale vivo de esta. Comete todos los errores del mundo, pero en cada error que cometas, trata de sacar un aprendizaje. Y algún día, los que decían que cometías muchos errores, que eras muy idiota y que eras muy tonto, probablemente te van a admirar y te van a preguntar cómo lo hiciste. Y les vas a decir, pues, solo cometí errores. Aprendí de ellos, tenía sueños y hoy estoy aquí. También piensa en esto. La única forma en que puedas ganar tiempo... Es que puedas aprender de otras mentes maestras. Y hay personas que escriben libros. Hay personas que hacen videos. Hay personas que hacen podcasts. Trata de ahorrar tiempo escuchándolos. Porque tal vez lo que ellos te puedan decir en una hora... Es algo que tú te ibas a tardar 10 años. No tengas miedo. De nada. Al contrario. Ten emoción por todo. Y corre muy rápido. Porque como te lo acabo de decir... Lo más importante es el tiempo. Si no la rompes en esta vida... Tal vez no hay otra. Por eso... No tengas esperanzas. La gente que tiene esperanzas espera cosas y probablemente esas cosas nunca lleguen. Mejor ve por ellas, esfuérzate y quita de tu camino a cualquier persona que no te deje avanzar. Y si alguien te dice que hagas menos de lo que estás haciendo, esa persona no tiene idea de lo que está diciendo o probablemente le caes mal.
0: <risa> ¡Wow, mi gente! Acabo de escuchar. A Mario González, generador de 50 mil dólares por mes, actualmente Chairman 50, muy pronto Chairman 100, del emprendimiento en el cual él y yo estamos asociados y de verdad me encanta tener invitados de este calibre. En el podcast y estoy muy feliz de que Mario no solamente es un joven de 24 años que está revolucionando la industria del network marketing, no solamente es una de las personas más influyentes en el mercado latino en la industria del network marketing, sino actualmente es toda una personalidad y una figura pública en el emprendimiento mexicano. Por acá te vamos a dejar las redes sociales para que lo puedas seguir, que no solamente tengas todo el valor que acabas de recibir el día de hoy de una sola vez, sino que puedas tenerlo consistentemente a través del mensaje que predica todos los días a través de sus diferentes plataformas. Hermano, reitero mi respeto y admiración. Le das muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, un placer. Siempre va a ser un placer compartir tiempo y experiencias y pláticas contigo. Eres mi hermano. Let's go, hermano.